0: Olá, seja muito bem-vindo ao Papeando, podcast de bate-papo sobre educação alimentar e nutricional. Eu sou o professor Thiago e vamos nos encontrar aqui para conversar sobre alguns temas que compõem o um vasto campo de saberes e de práticas da educação alimentar e nutricional. No ano de 2020, a pandemia da Covid-19 traz o desafio de adaptarmos o ensino para o formato remoto. E como estratégia para uma aprendizagem significativa, vamos buscar alternar recursos tecnológicos que sejam viáveis para que todos possam participar e interagir nesse processo. Ah, antes que eu me esqueça, em virtude da pandemia da Covid-19, os episódios serão gravados nas casas de cada pessoa, membro da equipe ou convidado. Por isso, não estranhe se nossa trilha musical for composta por carro da fruta, ou carro do ovo, ou mesmo um galo cantando, né?
1: Oi, oi! Eu sou Juliana, aluna do curso de nutrição e monitora da disciplina. A adaptação ao formato remoto é realmente algo bastante desafiador. Mas nós estamos fazendo o melhor para que a experiência de cursar a EAN seja tão incrível quanto ela é presencialmente.
2: Oi, gente. Meu nome é Bianca e também sou aluna de nutrição e monitora da disciplina. EAN, neste formato, pretende trazer muito conhecimento e principalmente mostrar como a disciplina é maravilhosa e muito gratificante.
1: A gente não tem os equipamentos mais adequados para a produção de um podcast. Mas, desde já, pedimos desculpas a qualidade do áudio não chegue tão boa aí para vocês.
2: É isso aí. Esperamos que vocês gostem de ouvir o nosso podcast tanto quanto nós gostamos de produzi-lo. Então, vem com a gente.
0: No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre esse momento singular da história humana. A pandemia da COVID-19. Também vamos falar sobre o desafio do ensino remoto e quais são os obje objetivos deste podcast. Juliana, Bianca, como vocês estão lidando com o normal provocado pela pandemia?
1: Essa pergunta é bem difícil para mim, sabe? Porque eu estou vivendo um mix de emoções nessa quarentena. Então, cada dia eu lido de uma forma. Mas agora eu estou bem melhor do que no início, né? Acho que no início foi pior para todo mundo. Porque foi um choque, muito medo, muitas dúvidas, tudo era muito grande. E agora esses sentimentos do início eles estão sendo substituídos pelo cansaço. Exaustão, isolamento, saudade. Então assim, eu tento ter essa visão de que cada dia, cada semana, em cada mês, é um mês mais próximo da vacina e de voltarmos à nossa suposta normalidade, né? E parece que já voltou, porque... Cada vez que eu abro meu Instagram, eu tenho essa sensação de que coronavírus nem existe mais e que eu tô aqui fazendo isolamento não
2: sei pra quê, mas enfim, é isso. No começo, foi muito complicado. Tive que voltar pra minha cidade, no interior, pra ficar com minha família. E a mudança na rotina, os medos, a ansiedade foram os meus maiores problemas. A adaptação a esse novo normal foi bastante difícil. Agora eu já estou me acostumando e tentando voltar aos poucos com as minhas tarefas, mas sempre cumprindo com as recomendações de segurança.
0: Muito importante o que vocês falaram. Absolutamente esperado a dificuldade inicial na adaptação de nossas rotinas de trabalho e de estudo, assim como conciliá-las junto das tarefas domésticas. Todas essas tarefas de trabalho e de cuidado são importantes e fazem parte do nosso cotidiano. Importante destacar, a pandemia não acabou. Nossas escolhas, individuais e coletivas, pautadas nas recomendações sanitárias e da ciência, serão cruciais para o futuro próximo, gestado neste exato momento. Vamos cultivar as sementes da responsabilidade e da solidariedade? Agora vou falar um pouco do meu ponto de vista sobre a pandemia e seus desdobramentos. Para isso, eu vou recorrer às minhas lembranças. Era 16 de março de 2020. Desde o início daquela que seria a última aula presencial de Educação Alimentar e Nutricional, alunas e alunos comentavam e questionavam se a UFRN não iria seguir os passos de outras universidades e suspender as aulas presenciais, e isso, como todos sabem, em decorrência do avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Uma decisão como essa exige diálogo, transparência e também deve ser baseada em critérios científicos e sanitários. Encerrada aquela aula, a dúvida que pairava sobre todos começou a ser resolvida institucionalmente por meio da portaria 452, publicada em 17 de março, o dia seguinte. Essa portaria suspendia as aulas em todos os níveis e em todas as modalidades. Que momento histórico, hein? Desde então, passamos a conviver com um conjunto de informações, questões, debates e reflexões, derivados, pelo menos para nós da comunidade universitária, em dois grandes temas. O primeiro, imediato e relativo à vida e à morte, à saúde e à doença, trata-se da pandemia da Covid-19. No início, uma explosão de perguntas com poucas respostas, nenhuma delas definitiva. De lá para cá, ouvimos, lemos e comentamos opiniões, crenças, científicas ou não discurso de especialistas dos vários campos de conhecimento humano, políticos, da, so da sociedade organizada, e também participamos e interagimos nas conversas que cada um de nós realizou e também continua a realizar com familiares, amigos, amigas, colegas de trabalho, companheiros e companheiras de nossos amores e medos, alegrias e tristezas. Na intimidade do convívio, isolado no mesmo domicílio ou conectado pelos suportes tecnológicos dessa sociedade em rede, cada um no seu tempo e ritmo, de acordo com suas condições pessoais, familiares e de saúde, foi se adaptando. Na verdade, continua se adaptando aos efeitos dessa pandemia, não é? Chegamos então ao segundo grande tema que tem a ver com a resposta do setor da educação mediante essa importante crise sanitária e seus efeitos sociais, econômicos, ambientais. E tratando especificamente da nossa instituição, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, deu início a um amplo processo de debate sobre o ensino. O retorno das suas aulas, envolvendo toda a comunidade acadêmica, Professores, servidores, estudantes, ao mesmo tempo que servidores e docentes se preparavam para a nova realidade institucional. Então, fizemos formações e capacitações. E cá estamos! O que você espera do retorno das aulas? Qual a sua expectativa com essa retomada do ensino chamado remoto na UFRN?
2: Como oh, eu sou muito ansiosa! Não vejo a hora para a retomada das aulas. Acredito que mesmo diante da situação que estamos vivendo, vai ser muito bom poder voltar a ter contato com os colegas de curso. E melhor ainda, aprender e ensinar nesse processo. Já tive experiência com o formato remoto e posso dizer que foi muito proveitoso para mim.
1: Olha, eu vou confessar que quando a FRN veio com essa conversinha de ensino remoto, eu tive muito preconceito e desconfiança. Não só pela parte de ser uma proposta que não contemplava a todos os alunos, que graças ao movimento estudante isso mudou bastante, né? Mas também pela qualidade do ensino. E aí quando chegou o semestre suplementar, eu me matriculei em uma disciplina para ver como seria e consegui quebrar todos os meus preconceitos, sabe? Porque foi bastante proveitoso, as aulas foram maravilhosas, as atividades em grupo fluíram bem, sem dificuldades. E agora eu estou com expectativas muito positivas para esse semestre.
0: Certamente é um grande desafio para todos. Docentes, estudantes, servidores, familiares e membros da comunidade acadêmica. Um desafio que requer em igual proporção a responsabilização de cada pessoa e por responsabilidade, entendo o compromisso de assumir-se e dar-se conta das consequências de nossos atos. A responsabilidade envolve compromisso, uma atitude de cooperação. No mundo de relação, somos responsáveis uns pelos outros. Trata-se do ato de cuidar. O cuidado é um modo de fazer que se realiza no cotidiano. É uma tarefa essencial que existe desde sempre. Cuidar também nos torna humanos. Cuidamos de pessoas, seres, todos os seres, viu? coisas e lugares. Então, para esse tempo dominado pelas incertezas, um ambiente estressante gerador de medos e ansiedades, que tal substituir toda pretensão de domínio e controle para com o nosso futuro e viver um momento presente, o cotidiano, do qual o cuidado se faz presente. Cuidado e educação são dimensões indissociáveis. São práticas que tomam o outro como lugar de sua ação. Para meu momento de cuidado, que implica atenção, zelo, preocupação e interesse. Bom, agora eu vou falar um pouco das certezas. Espera lá. Como assim certeza, professor Tiago? Sim, nosso tempo não tem apenas incertezas. Vamos lá? Primeira certeza. A educação mediada por tecnologias nunca substituirá a educação presencial, mas pode conviver e interagir. As plataformas que usaremos serão as alternativas encontradas pela comunidade acadêmica para podermos seguir nosso ensino. Segunda certeza. O professor jamais será substituído, nem quando se propõe maior protagonismo e autonomia ao estudante no ensino remoto. Aliás, teríamos que estar tá vivendo a pandemia para se falar em autonomia e protagonismo? Bom, isso daria uma outra live. O conteúdo que alimenta é humano na troca de ideias e conhecimentos com o apoio e a mediação tecnológica. Terceira certeza. Já se convivia com modalidades e estratégias diferentes de ensino. EAD, educação à distância, ensino presencial em ambiente virtual, ensino presencial em ambiente físico, ensino virtual não presencial, fóruns, questionários e tarefas. Agora estamos sobre a emergência do ensino remoto. Com a divina da pandemia, o ensino remoto surge como alternativa para atender a demanda da formação acadêmica, certo? Quarta certeza: a certeza de que agora não é possível o retorno pleno da educação presencial. Mais uma: a quinta certeza é que já existia o um ensino remoto. Como assim? Vamos lá. A aprendizagem é um processo. O, pro, o professor ele não estava presente em todo momento da aprendizagem do educando. A rigor, o professor na educação presencial apresenta, discute, media, estimula e só. Dali em diante, fica por conta de você, estudante, que seguirá aprendendo desenvolvendo seu processo de apreensão do conhecimento. OK? Vamos à penúltima certeza, que é a certeza de número 6. A mediação é um processo recíproco e sempre existiu nos processos de ensino-aprendizagem. Relaciona-se à facilitação da aprendizagem. O professor não só faz a mediação educando e conteúdo. O professor potencializa e articula as mediações, assim como o aluno e a aluna mediam seu próprio conhecimento. Aprendendo, também participam do processo de ensino. Por isso, é um processo recíproco no qual todos aprendem. Vamos à última certeza, a de número 7. Há tecnologias que são permanentes. O quadro negro ou o quadro branco, e agora nós temos o quadro de vidro. Eles foram criados para ampliar a escala da transmissão do conhecimento. Livros e textos didáticos que mediam o ensino assíncrono, quer dizer, distante do professor. E agora ampliam-se as oportunidades de mediação com recursos multimeios nas diferentes plataformas de tecnologia digital. Então são textos, vídeos, áudios, que todos contribuem nos momentos da ação pedagógica. Então, essas foram as sete certezas para esse momento pleno de incertezas.
1: Incrível essa fala, professor. Muito boa mesmo. Uma coisa que você falou que eu queria destacar aqui é que o aluno mediar o seu próprio conhecimento é o que sempre existiu. Então, assim, claro que agora vai ser diferente, né? Tudo novo. E a gente está em processo de adaptação aos recursos tecnológicos e tudo que eles nos oferecem, em né? Todas as possibilidades que a gente tem através deles. Mas, assim, começar com essa consciência de que você é o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem já é um passo, assim, fundamental para encarar essa experiência de ensino remoto da melhor forma.
2: Exatamente. E que tal adotar alguns hábitos para que essa vivência possa acontecer da melhor forma. Uma dica muito importante é que vocês estabeleçam uma rotina. Desde a hora de acordar, tomando café da manhã, almoçando, trocando de roupa, fazendo da mesma maneira como se estivesse indo assistir aula lá na UFRN. Isso vai ajudar muito na motivação e no alcance do melhor aproveitamento das aulas em casa. Entendemos que podem existir limitações. Mas vale lembrar que ter um cantinho reservado para os estudos também contribui para um melhor aprendizado. Na medida do possível, encontre esse espaço. Será um grande incentivo para vocês.
0: Isso mesmo. Por isso que o grande objetivo de nosso podcast, Papeando, é contribuir com o momento de ensino remoto. Uma estratégia tecnológica para mediar a aprendizagem. Por isso, nossa equipe de educação alimentar e nutricional pensou em você, em seu contexto familiar e ambiental, e de saúde física e mental. Essa é a nossa resposta para acolher e promover a autonomia para que você gerencie seu processo de estudo e aprendizagem, tudo bem? Essa é a nossa proposta. E chega mais perto. Nós não controlamos os resultados dessa proposta, tudo bem? Mas não quer dizer que a gente não tenha expectativa. Esperamos que você ouça, comente, discuta nossos episódios. Quando? Nos momentos em que não haverá participação simultânea entre professor, e estudante e monitor. E é o que nós estamos chamando de momentos assíncronos. Você pode ouvir nosso podcast enquanto organiza os afazeres domésticos, também enquanto toma aquele banho de sol, ou prepara aquela refeição saborosa. Viu? Só não vai esquecer a panela com fogo aceso, tá? Brincadeira à parte, esperamos que essa estratégia contribua na efetiva participação e interação de você, aluno, aluna. Ah, já ia me esquecendo de dizer. Nossos episódios são voltados a um tipo específico de público. Os alunos matriculados na disciplina de Educação Alimentar e Nutricional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Natal. No entanto, como defendemos a ideia de que o conhecimento não deve ficar preso, mas circular e se expandir, deixaremos os episódios públicos. Quer dizer, outras pessoas poderão ter acesso a esta iniciativa. Essa, então, seria a nossa contribuição com o momento do qual todos estamos vivendo. Acredito, ou melhor, a equipe que está produzindo esse projeto acredita na qualidade das informações que, a partir de agora, passam a fazer parte da vastidão dessa sociedade em rede. Mundo conectado que diminui distâncias, né? Assim... Quem sabe mais a gente não possa compor conosco essa conversa. Quem sabe mais gente não possa vir nesse diálogo. E assim, mais gente participando e interagindo. Afinal de contas, um bate-papo não se faz apenas com uma pessoa.
2: Pois é. E a gente quer que o papo se estenda para além do podcast. A proposta é que a participação ocorra quando você, aluno, acessa nossos episódios. Já a interação ocorre quando você comenta, apresenta perguntas e reflexões derivadas dos episódios do Papeando, nos fóruns, chats e momentos síncronos. Esperamos que assim, nossa conversa seja efetivamente expandida da sua casa para o nosso processo de aprendizagem coletivo, e que se promova através da motivação e da curiosidade despertada, a partir dos temas de nossos episódios, uma aprendizagem significativa.
1: Falou tudo, Bianca! E nós já temos a lista de convidados para os próximos episódios. Eles são especialistas nos mais diversos temas, como educação popular e saúde, comunicação e criatividade, EAN para crianças, EAN para adolescentes e EAN na atenção básica, alimentação, agroecologia e feminismos. Então, assim vem muita, muita coisa boa por aí. E se você ficou curioso, Aguarde os próximos episódios do Papiano, porque eles vão ser ricos demais.
0: Bem, esse foi o início da nossa jornada. O nosso primeiro episódio que se encerra por aqui.
1: Valeu, gente. Um abraço.
2: Até a próxima.